0: inmóviles. Conversaciones sobre equidad en movimiento. Con Florencia Rodríguez Taurón y Daniel Oviedo Hernández. Hola.
1: Hola, hola. ¿Cómo están?
0: Hola. Bueno, otro capítulo.
1: Increíblemente, ¿verdad? Llegamos a la mitad de la temporada y el segundo episodio de 2024. Estamos vivos porque estamos en
0: movimiento. Estamos muy productivos y nos gustó la idea de, si recuerdan, hace un par de episodios, invitamos a más de una persona.
1: Sí, nos gustó eh, mucho el cuarteto.
0: Razón. Exacto. <ríe> ¿Por qué, Flor? Porque queremos más gente hablando de estos temas.
1: Es que este es un tema, como fue el anterior también, muy grande, ¿verdad? Hay mucho por decir. Y es un tema que además nos afecta a todos, a todos, a todas, a todes, como les quieran decir.
0: Eh, bueno, y para los que no han leído la descripción del episodio o el título, estamos hablando de peatones, de caminar y la verdad es que aunque sea por algunos minutos, a no ser que usted sea esa persona que levita, eh, todos caminamos o nos movemos sin utilizar un vehículo para hacer referencias a temas de inclusión eh, pues en algún momento.
1: Exactamente, en algún momento del día, en algún momento de la vida. ¿verdad? Y esto es algo que reflejan las estadísticas de movilidad de nuestra región, ¿no? donde casi siempre en nuestras ciudades encontramos que el porcentaje del total de viajes, lo que técnicamente le llamamos el reparto modal, diariamente se realizan caminando. La mayor porción de ese reparto, de esos viajes diarios, se realizan caminando. Esto igual, vale decir, que tuvo más visibilidad en el último tiempo, porque en, otro, en otras épocas de la planificación... Eh, los viajes de menos de 200, 300, depende de la encuesta, digamos, metros, no se contabilizaban. Yo he visto eh, encuestas no tan, claro. no tan viejas, ¿no? Que no los contabilizaban. Ahora, por suerte, se contabilizan todos los viajes y vemos la preponderancia de los viajes eh, que se hacen en este modo, ¿no? Caminando.
0: No, aquí, reflejando la edad, cuando, cuando empecé a trabajar estos temas, como la, la encuesta de Bogotá, que estaba disponible ni siquiera hace tanto tiempo, como en 2008, 2009 quitaba todos los viajes por debajo de 15 minutos. O sea, que la, muchos peatones desaparecían de la estadística.
1: Carlos Moreno se agarra la cabeza, ¿no? Son los mejores viajes de todos. <ríe> de y no los contabilizábamos.
0: Exacto. Mirando hacia mirando hacia atrás, vemos que pasamos de borrar los viajes de 15 minutos a planificar ciudades para 15 minutos. Eh, guiño, guiño al episodio anterior. <ríe> <ríe> que si eh. no lo escucharon, no escúchenlo.
1: Pero bueno. En, en ciudades claro. intermedias, ya, ya hemos hablado un poquito de esto eh, Quizás es mucho más fácil ¿no? Ir caminando a todos lados O en, o en las ciudades que han eh, Aplicado este paradigma de los 15 minutos Porque las distancias son menores Pero en nuestras ciudades, que son enormes Y vamos a tener invitados de ciudades más enormes Todavía, el grueso de la población Se desplaza a pie Para buenas partes de sus necesidades Y hay que reconocer que hay caminatas Y caminatas, ¿no Dani?
0: Claro, en otras palabras, o sea eh, en realidad decir que hay caminatas y caminatas pues no no es no nos dice tanto pero lo cierto es que hay personas que caminan porque pueden hacerlo no yo camino por salud o camino por porque quiero despejar la cabeza, porque tengo un espacio seguro, porque vivo cerca de donde trabajo. Eh, o como decía nuestro invitado segunda, segundo guiño al episodio anterior de Carlos Moreno. Eh, <risa>
1: ya tenemos que superar. Que, que tengo
0: esta proximidad, no hay que superar, <risa> tenemos que superar. Pero el otro lado de la moneda están las personas que se ven obligadas a caminar por horas. Eh, en muchos casos vemos personas que tienen que caminar. Una hora, hora y 30 minutos solamente de ida para acceder a sus trabajos eh, u otras actividades esenciales. no en, Hay en, en ciertos países que, que la, la política, digamos, de educación ¿no? te permite tener una escuela cerca para tu, tu hijo tu hija. Eh, las personas que los acompañan eh, tienen que caminar por mucho se, se conecta con la falta de capacidad para cubrir el costo de los servicios de transporte, o simplemente no existe el servicio de transporte público para cubrir esas distancias tan largas.
1: Tal cual. Eh, dicho esto, que siempre nos gusta empezar con una pequeña conversación de a dos, hoy les traemos dos invitados, lujazos de invitados, que trabajan desde la sociedad civil, desde la academia, todo lo relacionado con el caminar ¿no? el ser eh, peatón específicamente en, en la región y en sus ciudades de origen no se nos ha olvidado que habíamos prometido enfocarnos en ciudades específicas, que hicimos medio cualquier cosa en los últimos episodios así que un poquito de cualquier cosa seguimos haciendo, lo vamos a enfocar en dos ciudades, que como les decía son megaciudades, las mega ciudades de la región, San Pablo y, y Ciudad de México y ahora te dejo presentarlos a nuestras superestrellas
0: bueno, eh, nuestra primera invitada es Leticia Sabino, una caminante, eh, creo que es la, la palabra que mejor la engloba de, de Sao Paulo Es eh, maestra en planificación de ciudades y diseño urbano de University College London en Londres No tiene nada que ver con el hecho de que yo trabaje aquí eh, Becaria, se ganó la prestigiosa beca Chevening para poder hacer su maestría y, y viene de, de un tiene, tiene una trayectoria muy interesante porque viene la administración de empresas y después empezó a entrar a esta idea de la economía creativa y de ciudades creativas que seguro vamos a escuchar mucho más durante el episodio y ella fundó y es la directora actual del Instituto Caminabilidad eh, que es una organización liderada por mujeres y que desde 2012 trabaja para desarrollar ciudades caminables con el protagonismo de la ciudadanía y ella se inventó y, y y generó toda una ola de apoyo para el programa de, de calle recreativa eh, de Sao Paulo llamado Paulista Aberta, pero como el tema es tan grande vamos a presentar a nuestro segundo invitado eh, que nos mandó una, una una bio bastante simpática que, ¿quieres leerla Flor o me, me, me permites el, el honor?
1: No, no, te, te permito el honor totalmente
0: <risa> A ver, eh, primero Disclaimer, yo soy colombiano, entonces estas palabras no se me dan muy bien, pero dice así. ¿Es un chichiquilote, ¿Es un acholote? No, es peatónito. El luchador defensor de los peatones, y ya no, no, voy, a, no voy a dramatizar más. Estamos hablando de Jorge Cañes, eh, que nació y creció en la, en la caótica Ciudad de México y que adoptó esta persona del luchador enmascarado peatónito para convertirse en activista peatonal. Y, y su meta es muy interesante y, y digamos, ha logrado un reconocimiento muy importante. De hecho, eh, fue, fue citado hace un par de años en, en el Guardian y en otros eh, grandes periódicos internacionales. Pero, pero la meta es simple, es construir una ciudad para las personas y no para los coches. Y como buen luchador tiene sus llaves. Entonces empujar hacia atrás los automóviles que invaden el paso peatonal, Pintar cebras en intersecciones peligrosas donde no existen, caminar sobre los coches estacionados impunemente, sobre, sobre los andenes, las banquetas, las veredas, no sé de qué otra forma se llaman en la región, Flor, si te acuerdas. Eh,
1: Creo que por ahí andamos.
0: También lo podemos... puedo decir
1: en portugués.
0: <ríe> también lo podemos ver ayudando a abuelitas a cruzar la calle y reportar obstáculos peatonales a las autoridades. Y hoy es un experto en caminabilidad que asesora gobiernos por todo méxico y el mundo entonces es esta esta personificación de la, de la llamada guerrilla urbana que lucha por la revolución peatonal
1: espectacular bueno chicos primero desmutense porque ya los veo que van a hablar y no se los va a escuchar pero les queremos agradecer un montón que estén que estén acá y que acepten esta invitación a charlar de estos temas cómo andan Hola,
2: hola. Gracias a ustedes por la invitación y por la presentación. Hola, Dani, Flor y... ¿peatónito? No sé. <risa> <risa> Como, ¿Se puede velar su identidad? Hoy? <risa> ¿Cuál es tu rol hoy acá, persona o personaje? Es <risa> lo que me dices. Pero es un honor que estemos aquí para hablar de caminar en las ciudades latinoamericanas. Mucho gusto por estar aquí.
3: Buenos días, a uh, Daniel, ¿Ah? Flor, Leti... Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy peatónito, vigilante, luchador de los peatones en las calles de la Ciudad de México. Gracias por la presentación. También ya me desenmascararon, pero no importa, entre la comunidad todos me conocen, conocen mi alter ego. Entonces aquí estamos entre amigos, entonces no le hace. Con mucho gusto aquí, Daniel, Flor, gracias por que la invitación.
1: Que no ponemos videos así que no vamos a desenmascarar tu identidad.
3: Ah, perfecto. Sí, iba a preguntar si no hubiera salido en el podcast con máscara, claro. pero como es puro audio, no pasa nada. Exacto. En radio la gente te
0: sigue imaginando en máscara. Sí, ya, exactamente. Sí, sí.
1: Bueno, chicos, un gusto que estén. Y para empezar, nos gustaría que nos contaran un poco cómo llegaron a interesarse por el tema de la, de la caminabilidad. Eh, ninguno de ustedes viene del diseño urbano, al, al menos originariamente, después, eh, Led, yo sé que. que con Led nos conocimos en Londres, digo, dicho sea de paso. Eh, sí, te especializaste, te especializaste en el tema, pero como decía Dani, venís de la administración de empresas. Y bueno, vos, este, peatónico, no te voy a decir Jorge. Este. También, ¿cómo, cómo le surgió este interés, esta, esta pasión, digamos, por la caminabilidad, eh, que los puso a pensar y a trabajar por los peatones? Y sobre todo ponerse al frente del tema, ¿no? Porque los dos no, no es que lo estudian en un gabinete, sino son personas que ambos le, a su manera le ponen el cuerpo a la cosa. Así que, si querés, Leta, arrancamos de, a contarnos cómo llegaste hasta acá.
2: Bueno, sí, mi historia creo que esa de actuar también y poner como el cuerpo en juego es porque viene de una experiencia personal, no de la graduación, como ustedes ya han dicho. Y de hecho tiene una conexión muy fuerte con la Ciudad de México, porque yo estudiaba en Administración de Empresas en Brasil y hice un intercambio en Ciudad de México eh, el 2010, ahora ya hace un montón de tiempo, y en ese momento no pensaba en políticas urbanas ni nada, pero vivía en una gran ciudad y fui a vivir en otra gran ciudad en Latinoamérica. Y fue un momento muy interesante en mi vida, porque en San Paulo antes yo tenía un auto, entonces yo ya fui adicta a autos, como lo decimos aquí, y hacía todos mis desplazamientos en auto, de hecho porque vivía en la región metropolitana, entonces manejaba como tres horas diario para ir y volver de la universidad, y, y cuando fui a México, obvio, no iba a tener un auto ya, vas de intercambio y tienes que entonces desplazarte de otra forma, conocer la ciudad, y no era como un intercambio que mucha gente hace, ¿no? Que va a Europa, que luego fui en la maestría, que son ciudades que están eh, planificadas de otra forma para que puedas desplazarte mejor en transporte público y que no tienen tantas problemáticas sociales, de seguridad y todo eso. Entonces me hacía que la Ciudad de México tenía un paralelo con Sao Paulo, pero yo iba a tener un estilo de vida totalmente distinto. Y, y me encantó. Es como, no sé, me enamoré de la ciudad, la verdad, eso fue, como me encantaba eh, la actividad que ocurría en la calle, en la ciudad, desplazarme en transporte público, eh, cambié de, de barrio, de, no sé, cómo cada país dice de una forma, entonces, no sé, de colonia, delegación, no sé, me mudé de un lugar al otro, solo para poder moverme más en bici y para tener como acceso a más plazas y espacios públicos y eso, y, y eso fue muy natural, como era solo para tener una mejor calidad de vida y cuando terminó mi tiempo en Ciudad de México tenía que volver a San Pablo y no quería, como me gustaba mucho más la Ciudad de México que San Pablo, pero tenía que volver a terminar la universidad y todo y eso me generó mucha reflexión de por qué me gustaba mucho más la Ciudad de México que San Pablo. Y entonces empecé a perceber que era mucho relacionado a la forma que yo me movía, pero a la forma también que algunas cosas de la ciudad eh, generaban eh, facilidades para mover, moverse. Como en ese momento en Ciudad de México ya tenía las bicicletas compartidas, ¿no? de los sistemas, y en Brasil no había nada de eso. Entonces eso fue muy innovador en ese momento, como poder agarrar una bici que no era mía y regresarla en otro lugar y tener esa libertad. ...allá también ya tenían como una de las grandes avenidas... ...la Reforma... ...ya era abierta para las personas todos los domingos... ...y puentes también... ...entonces un día que fue muy impactante para mí... ...fue un día de los niños... ...que estaba una avenida gigante... ...sin autos... ...y puros niños jugando y conciertos y así... ...y entonces me di cuenta que era esos cambios... ...como esas políticas públicas de espacios públicos... ...de vivir en la calle que yo no vivía, no probaba en São Paulo y por dos cosas, una porque yo me movía en auto, entonces no, casi nunca estaba en la calle, porque cuando te mueves en auto vas de un espacio privado, entras en tu auto que es una burbuja privada y llegas a otro espacio privado y otra porque no teníamos todavía esas políticas públicas. Entonces de ahí me empezó eso de que yo quería tener una mejor calidad de vida en mi ciudad y lo que yo podía hacer para cambiar eso. Entonces así me metí en temas peatonales, como empecé a preguntarme qué es lo que yo podía hacer para cambiar la ciudad y empecé con un grupo de personas a hacer paseos a pie, caminatas para discutir, reflexionar sobre la ciudad y en ese momento mmm, me encontré con el movimiento cicloactivista que ya era como muy organizado por aquí y entonces por eso pensé, pero nadie se está organizando o hablando del caminar en las ciudades. Creo que se puede organizar y hay que hacer eso. Y así me metí y ya, si sigo hablando, va a ser todo el podcast una historia.
1: <risa> Buenísimo. Mil gracias. Qué, qué importante, ¿no? La, la experiencia propia, ¿no? El haber experimentado en el cuerpo, en la otra forma de moverse que no es el auto. Que cuando uno capaz se lo explica a una persona que no... Que siempre se manejó en auto es algo que no, que no ve, ¿no? Y qué importante es también estas políticas como aunque sean eh, efímeras como lo que es calle recreativa o como se llaman en distintos lados, para que la gente vea ¿no? y experimente lo, lo que significa una ciudad más peatonal. Pero bueno, te dejo a vos, Jorge, que cuentes tu, tu historia.
3: Gracias, Flor. Uh, bueno, yo eh, creciendo en la Ciudad de México siempre tomaba el transporte público para ir al béisbol, para ver a los amigos, para ir a ver a la familia, para ir a la escuela. Uh, y siempre normalicé que el transporte público tenía que ser de mala calidad. Bueno, en México llamamos esto el, el hombre camión, que es cuando el transporte público realmente son como microempresas de transportistas que van luchando por el pasaje, entonces van haciendo carreritas, lo, lo cual es súper peligroso. Y, este, y yo lo normalizaba mucho, decía, bueno, pues así es el, 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 el transporte. Después me puse a investigar sobre cómo era el transporte en otras ciudades del mundo y decía, no, esto no es normal, podemos cambiar nuestro transporte público. Uh, por el año 2006 en la Ciudad de México se empezó a construir el segundo piso del periférico y, y, y yo mientras estaba en la parada del camión, que por cierto siempre me tropezaba con una banqueta mal hecha, rota, llegaba a la parada, esperaba mi camión, que a veces tenía que esperar dos, tres camiones porque iban llenos, a veces me tenía que ir colgando del camión, no arriesgando la, la vida nomás para llegar a mi casa. Y, y me puse a reflexionar por qué el gobierno está invirtiendo en más infraestructura para los coches, millones y millones de dólares en un segundo piso, cuando lo que realmente necesitamos y lo que usa la gente más necesitada es el transporte público. Entonces dije, bueno, si nadie hace nada, yo voy a ser un activista de transporte público. Y después me di cuenta que ya había toda una comunidad, empecé a los congresos de transporte público, empecé a ser una activista del transporte público, pero después conocí a los ciclistas y se me hizo como más divertida esa comunidad este y me hice una activista ciclista también. Y después, al igual que Leti, uh, vi que este nadie estaba haciendo nada por los peatones. Entonces me puse a investigar y ya encontré como el, el primer pequeño grupo de activistas peatonales en México que se llamó Camina a Ciudad. Uh, yo muy entusiasmado me uní a ellos y lo que hacíamos era comprar pintura y, y sin permiso del gobierno ni nada, pintar pasos cebras pintar este, banquetas, incluso pintar ciclovías. Entonces así como guerrilla urbana, salir a las calles a pintar nuestro derecho de, de infraestructura para caminar con seguridad y, 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 y tranquilidad uh, y ya mientras yo era activista uh, peatonal, uh, tuve varios incidentes mientras andaba en bici me atropellaron una vez después cuando caminaba me atropellaron un... pero esto fue uh, me rompió el corazón porque me atropellaron intencionalmente porque iba caminando por una calle donde no había banqueta y el coche este se desesperó y, y me quiso atropellar. Afortunadamente no me pasó nada. Pues es desgarrador saber que cultura del coche no nos eh, convertido. Um, y bueno, yo ya era un activista peatonal y un día fui a, a la lucha libre con mis amigos. Si conocen la lucha libre mexicana, este gran espectáculo de, de colores y máscaras y, y saltos acrobáticos. Y, y ahí fue cuando se me ocurrió este, necesitamos un luchador defensor de los peatones y Primero pensé en contratar a alguien, pero después dije no, mejor me compro yo una máscara de tres dólares, una capa de cinco dólares y salgo a la calle y, 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 y hago activismo este, disfrazado como, como un vigilante enmascarado de los peatones y de, de esa forma comunicar el mensaje de una forma este, divertida sobre nuestro derecho a, a caminar, porque eh, la seguridad vial, el tema de transporte, yo sé que a nosotros no, pero a la mayoría de la población se les puede hacer un tema aburrido o trágico. Entonces es, hay que inventar nuevas formas de comunicar a, a la población la importancia de, 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 de tener calles caminables y que cuando el gobierno llegue a hacer un proyecto, en vez de que la gente se oponga, la gente lo apoye porque porque vieron a, a Leti hablando en un programa, porque escucharon este podcast o porque vieron a peatónito empujar un coche. Entonces eh, de ahí la importancia de, de comunicar este mensaje a la población. Y, a, y ahí mi historia, Flor Daniel. Muchas gracias a los dos. Eh, y, y pues como
0: nos, nos escucharon en la intro, cuando hablábamos de, de ser peatón, pues ser peatón tiene muchas caras, tiene caras bonitas, caras feas, caras enmascaradas, eh, en nuestras ciudades y, y nos gustaría un poco que nos contaran hoy, ya después de haber reflexionado un poquito sobre de dónde viene su, su amor por, por la peatonalidad, cómo ven hoy ser peatón en sus ciudades respectivas, en, en San Pablo y en, y en Ciudad de México.
1: Toma el guante el que quiera, ¿eh? arranque el que quiera.
3: Bueno, ser peatón en la Ciudad de México es como un deporte extremo realmente desde los años 70 se construyeron los llamados ejes viales. Creo que esto pasó en varias ciudades de Latinoamérica de modernizar las ciudades y el, y el peatón terminó siendo el patito feo de estas ciudades modernas, donde tener coche era el, la aspiración de todos y poder construir estas ciudades donde el coche fluya a gran velocidad. Entonces el gobierno en los años 70 empezó a destruir casas, edificios públicos, destruyó parques, todo para dar paso a estos ejes viales y que el coche tenga este, total libertad. Y como el peatón no podía cruzar, este, se hicieron estos puentes que llamamos puentes anti donde el peatón tiene que subir escaleras y después cruzar, bajar escaleras y después te pueden asaltar ahí en medio del puente o después te puedes caer porque el puente está mal hecho entonces eh, todo para hacer la vida más fácil al coche mientras le hacen la vida más difícil al, al, al peatón um, entonces como decía el peatón el, el patito feo de esta ciudad moderna uh, ya no tiene espacios, es súper peligroso. Uh, en la Ciudad de México por lo menos uh, muere un peatón al día atropellado uh, eh, y, y lo normalizamos. ¿no? Decimos bueno, somos muchos, no pasa nada si, si se muere gente por incidentes viales, pero en realidad... Entonces cuando te pones a pensar y si esa persona fuera tu familiar, si esa persona fuera tu hijo, o sea, realmente la, la única, el único este, objetivo uh, es cero muertes, cero lesiones graves por incidentes viales, donde el peatón es la principal víctima de estas ciudades caóticas como pasó en Ciudad de México. Afortunadamente, en los últimos 20 años, gracias al activismo, gracias también a que varios activistas ahora son funcionarios públicos, que creo que eso pasó en muchas ciudades de Latinoamérica, no? De tener funcionarios públicos cochistas, logramos tomar el gobierno y estar ahí en funciones de alto nivel, tomando decisiones y se han hecho políticas muy interesantes en Ciudad de México. Ya comentaba Leti, como desde todas las ciclovías, la eco bici, que es la bici compartida, el metrobús, que es el, el BRT de la, de la Ciudad de México. Uh, después para los peatones se hicieron rehabilitación de, de banquetas, hacer las veredas, como les llamen uh, y uh, un programa de cruces seguros que me, me tocó participar, donde hacíamos urbanismo táctico para ver cómo hacer el cruce seguro. Después hacíamos el cruce este, ya permanente con volardos y macetas, ganarle espacio al peatón, que los coches reduzcan su velocidad y sea más seguro para, para todos ese cruce. Uh, se hicieron más de 100 en Ciudad de México, en lugares estratégicos y desde que se implementaron esos cruces, se redujo este, drásticamente los, in, los incidentes graves y, 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 y muertes peatonales. También se han empezado a destruir puentes antipiatonales, uh, porque el peatón tiene que ser el rey de la superficie. No, no puedes obligarlo a subir y bajar. Entonces, en Ciudad de México hemos destruido uh, puentes antipiatonales para poder dar este espacio al peatón en la superficie que pueda cruzar a nivel de calle y no tenga que andar. Eh, subiendo y bajando, porque el peatón tiene que ser el rey de las calles y no alguien marginado. Entonces, este, ha habido avances, pero sí, sí falta mucho si realmente queremos construir esta ciudad peatón en, en la Ciudad de México.
1: Buenísimo. Leti, te toca hablar de San Paulo Sí, lo
2: voy a hablar, pero antes, solo porque Jorge habló de los puentes antipeatonales, recién me enteré que en Recife, que es la capital de Pernambuco, un estado del noreste de Brasil, Hicieron como un puente peatonal que lo creyeron súper moderno e increíble para los peatones con escalinatas mecánicas y eso, pero no funcionó obvio. Todos cruzan por el nivel de la calle, entonces ahora van a transformar en la biblioteca. Entonces yo ahora estoy pensando en eso que las ciudades están teniendo que pensar qué hacer con esas infraestructuras de hecho, horribles que no sirven a quien camina, que llevan ¿no? el nombre siempre de peatones, ¿no? pasarela de peatones o puente de peatones, y que sirven solo a los autos y que ahora tienen que empezar a, a encontrar otras soluciones. Pero eso para decir que São Paulo también es una ciudad muy difícil de caminar, pero aún así, como Floria había dicho al principio. Eh, aunque sea muy difícil, es el, la principal forma de desplazarse ¿no? en São Paulo, entonces eh, como 31% de los desplazamientos diarios son hechos exclusivamente caminando, ¿no? del principio al fin, y eso es sin lo, el transporte público. Y acá, de hecho, nuestras eh, investigaciones, encuestas de, de transporte, no consideran viajes de menos de 500 metros, entonces ese 31% aún no considera un montón de viajes a pie. Y, y creo que en ese tiempo de actuación en ese tema, lo que más nos llamó la atención es que cuando tenemos ciudades no, no caminables, eh, son ciudades machistas. Y yo creo que hay que decir eso, como que la infraestructura urbana no es neutral, en equidad de género, etaria, en otros, ¿no?, racial y muchos otros temas, pero de género principalmente, porque además de que la mayor parte de, la, de las personas caminan, las mujeres caminan mucho más que los hombres en las ciudades. Entonces, cuando no tenemos ciudades que son buenas para caminar, estamos haciendo con que sea mucho peor para las mujeres y para las niñas de que es para los hombres. Y entonces eso vamos siguiendo eh, haciendo ciudades muy inectativas, para mujeres y hombres, y, y eso tiene muchos reflejos, ¿no?, en cómo las mujeres no acceden, eh, luego, ¿no?, educación, empleo, y muchas otras cosas por las condiciones de, de desplazamiento y de caminar en las ciudades, y, y creo que nuestros problemas, ¿no?, del caminar son muy cercanos a todas las ciudades latinoamericanas, pero creo que uno de los centrales que hay que, que hablar, porque se puede hacer un cambio muy rápido y fácil, eh, son las velocidades. Como nuestras ciudades aceptan que los vehículos motorizados anden en velocidades muy altas, y entonces eso hace con que mate mucha gente en nuestras, nuestras ciudades. Entonces, siempre decimos como hay mucho cambio de diseño, de infraestructura que hacer, hay que hacerlo, pero si no hacemos como en el día cero el cambio de las velocidades, vamos a seguir matando, como las ciudades van a seguir matando gente caminando. Y eso va a ser incluso controversial, ¿no? Que invites más personas a caminar, pero sigas con una velocidad muy intensa. Entonces, yo creo que hablar de caminar en ciudades latinoamericanas, eh, tenemos que hablar de velocidad y de ahí, de toda la infraestructura y mucho más allá de banquetas, ¿no? Porque banquetas, veredas, no sé, andenes, todas las palabras posibles para ese espacio en Latinoamérica, acá en Brasil, causadas. Pero eh, mucho de la inversión pública no cree que quiere hacer algo para que las personas caminen, están solo en las veredas, en las banquetas. Y, y luego, si vas a cruzar una calle, ya no tiene ninguna seguridad o infraestructura y eso no es hacer algo caminable. Entonces, todavía creo que... el otro de los grandes problemas es que no logramos pensar en red cuando pensamos en caminar, ¿no? Entonces, todos los transportes, los ingenieros de transporte son muy listos para planificar en red, ¿saben, no? Planificar las líneas y todo, pero cuando es de caminar no entienden que la persona también camina de un lugar hacia el otro y que no puede ser tan puntual, entonces creo que eso genera ciudades que son muy difíciles de caminar.
1: Está buenísimo Leti, este, este tema que traes de, lo, de las velocidades, porque de hecho cuando uno restringe la velocidad automáticamente, la segregación de la infraestructura empieza a perder sentido, no? Por, lo, lo que está más segregado es lo que va a más velocidad, lo que está menos segregado es lo que va a menos velocidad, entonces ya ahí tenés eh, como un argumento como lindo y potente para para empezar a sacar esas segregaciones que de a poquito, de a muy poquito se van sacando. Eh, yo les quería hacer, esta pregunta va a ser un poco de, de, de nicho, porque intentamos que esto sea para público en general, pero bueno, esto es más para personas que se dedican al urbano y a, y a la movilidad y demás, porque quería hablar un poquito de los métodos, ¿no? Eh, ustedes en, en su trabajo, o sea, lo que buscan, como dicen, es visibilizar, algo que por mucho tiempo estuvo invisibilizado. Hablamos de las encuestas de movilidad que no reflejan lo que tienen que reflejar, eh, etcétera Incluso los medios de comunicación, cómo están planteadas, la, la jerarquía de los, de los distintos modos de transporte, etc. Eh, y ustedes tienen dos aproximaciones muy diferentes para poner el, el, el foco en el peatón. Vos, Jorge, digamos, desde el lado, si querés, de, más de lo histriónico, no sé cómo llamarlo. Y vos, Leti, me gustaría que cuentes también un poco eh, todos los métodos que vos fuiste desarrollando, adaptando, etcétera, para reflejar la situación de los peatones en, en San Pablo y donde has trabajado. Porque me parece, si bien es un poquito de nicho la pregunta, me parece que es importante que ustedes cuenten cómo fue su experiencia como metodológica, si quieren. Bueno, ¿por qué yo decidí ponerme una máscara y salir? ¿Qué es lo que logré? Y, y Leti, bueno, ¿qué, ¿cuáles son los, los, digamos, los distintos eh, métodos que utilizan para que se refleje la situación de los peatones, que no se refleja nada más en una encuesta diciendo yo voy de acá a acá en 100 metros, ¿no? Así que, si quieres Leti, te, te dejo arrancar a vos y después Jorge eh, nos, nos puedes complementar.
2: Sí, bueno, metodologías, formas de hacer, es que, que tenemos muchos caminos, pero yo creo que la suerte también de, de trabajar con caminabilidad es que de hecho el término, ¿no? Caminabilidad, walkability, ahora que es muy nicho, pero bueno, hablemos, intentemos hablar de una forma más fácil, eh, fue creada como un método participativo, ¿no? No es un término que nace desde, no los ingenieros de transporte ni nada, pero desde un político en Canadá que proponía una metodología para que la, las personas que viven en un, una comunidad pudieran salir a ese espacio a evaluar qué tan caminable es o no entonces yo creo que ya es un término que empieza desde un lugar muy popular, no muy comunitario, y entonces trabajar con ese tema eh, siempre es como mejorar las metodologías, pero me parece que siempre tiene que venir de un lugar muy participativo, y justo porque era lo que decíamos desde el principio, porque todas las personas caminan, entonces la diversidad de deseos, necesidades, son muy grandes, porque de hecho cuando estamos en un vehículo, aunque seamos muy distintos, entramos en ese vehículo que tiene una característica muy específica, pero el caminar es con los distintos cuerpos, ¿no? Entonces hay personas grandes, pequeñas, con una percepción con que se escucha, que no se escucha, entonces no se puede hacer algo tan... Eh, Padronizado, creo. Entonces, la, la escucha y la participación es la parte principal para pensar una ciudad caminable, porque si no si se hace desde un perfil de persona eh, específica, es caminable para, solo para ese grupo. Y lo que se entendió haciendo esas metodologías es que hay algunos grupos de personas que fueran históricamente no marginalizados de, de, en la planificación urbana, entonces, por ejemplo, niños, niñas... Nadie planificaba calles pensando un niño puede caminar aquí de forma autónoma. Y entonces creo que justo las metodologías de caminabilidad vienen en ese sentido de ahora sí vamos a traer niños y niñas también para pensar la ciudad y decir cómo pueden no vivir en ese espacio de forma autónoma. Y entonces las metodologías siempre pasan por eso de reunir personas en un lugar donde viven y hacer con que ellas empiecen a pensar ciudad, y que usen alguna herramienta para evaluar lo que está bueno, lo que está malo en el espacio público, y luego ellas mismas generar propuestas de cambio. Y luego los técnicos, técnicas, ¿no? arquitectos, eh, ingenieras y así, tienen como esa misión, responsabilidad, de traducir lo que la gente quiere en un proyecto ejecutivo, en algo que se pueda hacer en la ciudad. Pero por eso... Eh, cuando trabajamos caminabilidad eh, siempre usamos metodologías que sean participativas y justo tiene ese reto de lo que estabas hablando que agarrar algo que se parece muy nicho y traer al, al cotidiano de las personas, pero la verdad es que caminar y calles es el cotidiano de todas las personas, entonces es como hablar de eso y dar herramientas para que las personas entiendan que son las expertas de su espacio, de sus entornos, ¿no? Y que pueden participar y, y generar los planos. Entonces, trabajamos mucho con esa metodología. Pero luego, en un tiempo trabajando, lo que entendimos es, las personas tienen que planificar, pero luego el poder público, no el gobierno, también tienen que aceptar esos cambios, recibir, tener la misma intención, hacer políticas en el mismo camino, y que también teníamos que sensibilizar y trabajar con el poder público. Entonces, hay... También usamos algunas metodologías de trabajo con el poder público, que son capacitaciones y entonces más técnicas, pero también de metodologías participativas. Pero otra que me gusta mucho es invitar a la gente que toma decisiones a caminar en la ciudad porque son los que toman decisiones de, del transporte, pero casi nunca usan ¿no? los transportes, la infraestructura pública, caminando y eso. Y entonces eh, empezamos como esa metodología que invitamos personas de toma de decisión, como alcaldes, secretarios, secretarias, a caminar y, y hacemos un ejercicio que nosotras no hablamos lo que está mal y está bien decimos dal quien toma la decisión que él va a tener que evaluar también cómo está ese espacio público y todo eso grabado porque hay que tener una presión también de, de lo que va a decir y eso ser público y entonces empezamos a hacer ese método que la, la gente que toma decisiones camina y nota problemas en la ciudad y voy a usar un minuto solo para contar un caso que caminamos con un, un secretario de transporte aquí en San Paulo y mientras estábamos caminando con él, él vio como esas rejas en una esquina, no esas que dice, aquí no puedes cruzar, tienes que caminar más para luego cruzar y que te saca de la línea del deseo y que la línea del deseo es la línea más directa de alguien caminando, porque hay que explicar eso, ¿no? Y él cuando estaba caminando y vio la reja, se enojó y brincó la reja. Dijo, ¿por qué eso está aquí? Y fue por arriba de la reja para cruzar la calle. Y decimos, oye, pero esto está bajo tu secretaría. Es como, es tu secretaría que pone rejas en nombre de la seguridad de los peatones y hace con que sea incómodo caminar en la ciudad, imposible. Y él no sabía. Es como, esto me pareció ilógico, pero él no tenía y de ahí, en ese momento, tuvo una política para sacar rejas de esquinas y hacer cruces en la línea del deseo. Entonces, nos enseñó lo importante que es llevar la gente que toma decisiones a vivir la ciudad, porque están reuniones en reuniones, tomando decisiones y no saben la realidad de la ciudad, pero impacta la vida de todas las personas. Entonces, esos dos caminos son los principales que usamos para
1: poder generar cambios en la ciudad. Me parece espectacular la anécdota que acabas de contar. De contar. Porque uno dice, este es un, un digamos, un genio maligno que está poniendo estas rejas que si alguno cruzó, seguro todos cruzamos esas esquinas. Es decir, son imposibles de respetar. O sea, nadie nunca no quiso saltarlas y tirarlas. Este Me, me mata que, que, no, que, no haya, que no haya sabido ya, que estaba que por su ¿no? Es espectacular.
0: no tenía ni idea, no tenía idea no. que eso estaba ahí.
1: Que era responsabilidad de donde trabajaba. <risa> de la gente. Pero bueno, gracias a Leti se enteró, espectacular. Jorge, contanos.
3: Claro que sí, Flor. Bueno, uh, sobre métodos, metodologías. Um, una de mis grandes inspiraciones para salir a la calle enmascarado con capa este, fue el exalcalde de Bogotá y casi presidente de Colombia, Antanas Mocus. Uh, él mismo me dijo que es muy importante uh, no solo hacer leyes y ejecutarlas, sino es muy importante comunicarlas a la población. Y por eso es importante este hacer estos espectáculos cívicos en la calle, donde de forma amigable, juguetona, entretenida, la población aprenda sobre sus derechos. Entonces también él decía mucho sobre la importancia de una sanción moral amigable. Uh, no es lo mismo que una persona enojada uh, decimos en México te mente la madre o te diga una grosería en la calle por el llamado road rage, o sea que casi te atropellan o va coche contra coche y los dos se gritan de groserías sí. no es lo mismo o que o tampoco que un policía de tránsito te dé una sanción monetaria con un, este, una multa. No es lo mismo eso a que si un personaje amigable uh, te enseña a poder seguir las reglas de la calle y te enseña la razón por qué, ¿no? Porque el peatón tiene la prioridad. Uh, entonces, lo que hizo Antanas Mocus en Bogotá fue despedir a toda la policía de tránsito que era corrupta. Y contratar a mimos y que los mimos dirijan el, el tránsito de forma pacífica y amigable. Y así los ciudadanos reciben sanciones morales amigables. O sea, el mismo, el mismo no te va a dar una multa, el mismo te da eh, una, una tarjeta roja. Y, este, y de forma divertida tú dices, sí, fue mi error, este, no lo vuelvo a cometer. no Y no hay violencia, no escala una violencia en la calle, sino aprendemos de una forma pacífica a respetar al peatón. Entonces, este, esa es pues, gran parte de la, la filosofía de por qué comunicar nuestro derecho a caminar en las calles de esta forma. Claro que uh, la educación no lo es todo. Probablemente la educación es lo de menos, pero es importante para que la gente se sensibilice. Lo demás es la infraestructura, cómo cambiar nuestras calles, que realmente haya uh, dispositivos de... A pacificar el tránsito ¿a qué me refiero con esto? Al, al tope, al policía acostado, o no sé cómo le digan en, en sus países, un reductor de velocidad, que realmente cuando... Loma hace, de burro
1: me está, no me salió la palabra, loma de burro le decimos acá
3: ¿lomo de burro, loma de burro en Argentina?
1: Sí. Ajá.
3: bueno, todo esto que hace que el coche vaya más lento no porque está educado y porque dice, tengo que ir lento uh, ahorita hablaba Leti de las rejas y de, y de cómo el, el, el secretario se saltó la reja uh, las rejas está comprobado a uh, que hacen que el coche vaya más rápido porque cuando ves una reja manejando dices apps ah, pues aquí nadie va a cruzar porque hay unas rejas entonces voy a acelerar, pero por eso todo eso lo tenemos que evitar todo lo que haga que el coche vaya más rápido lo tenemos que evitar las rejas los, los puentes peatonales, las los carriles anchos, um, entonces lo que tenemos que hacer es hacer las, una dieta de calles donde los carriles sean más angostos. Esto está comprobado que hace que los coches vayan más lento uh, donde haya orejas en las esquinas, que la oreja es esta extensión de banqueta en la esquina que reduce la velocidad del coche porque el radio de giro es más este, estrecho. Um, y también, por ejemplo, mis favoritos, los reductores de velocidad trapezoidales. Estos son los que en un cruce peatonal uh, el coche se tiene que frenar porque tiene que subir este reductor de velocidad y al ser trapezoidal uh, el peatón cruza al mismo nivel. Por ejemplo, alguien en siquiera, ¿verdad? no tiene que bajar una rampa y después subir otra rampa. Está al mismo nivel de la banqueta este reductor de velocidad y el peatón es el rey de toda esa superficie sin tener que hacer ningún esfuerzo. Y el coche es el que se tiene que detener. Entonces todo lo que sea para reducir la velocidad de los coches lo tenemos que hacer. Y metodologías hay muchas. Yo recuerdo, uh, yo soy socio de una uh, organización de la sociedad civil en México eh, llamada Camina, que eh, trabajamos con este... Uh, académicos, y se hizo el gran trabajo de hacer un índice de cruces seguros en calles primarias. Entonces, ser todas las variables necesarias para ver cómo hacer el cruce más uh, uh, este seguro para los peatones. Y ahora ya podemos salir a la calle con esta herramienta, uh, llenar este formulario y ver qué tan seguro es ese, ese cruce, y de esa forma, Uh, mapear todos los cruces más inseguros y proponerles a las autoridades qué cruces necesitan una intervención porque no son seguros para los peatones. Entonces, afortunadamente, gracias a todo este movimiento de sociedad civil, uh, a académicos, uh, se ha hecho un um, gran apoyo a proteger a los peatones. Cuando antes éramos invisibles, ahora ya tenemos muchas herramientas para ver cómo mejorar nuestras ciudades y poder caminar en paz.
0: Súper. Eh, la verdad es que me encantan las dos experiencias, los dos puntos de, de, de entrada y que al final definen un poco el, el tipo de trabajo que hacen. Eh, y lo cierto es que hay, así como decíamos hace un momento, que hay muchas caras de la, de la peatonalidad y hay diferentes formas de atacarlo. Hay una cosa y ustedes me conocen y saben que para mí el tema de, de, de pobreza y desigualdad siempre ha estado como al centro de, de la discusión. Y una preocupación que uno ve, por ejemplo, cuando trabaja en, en, en los barrios eh, más marginales, más eh, desventajados, si se quiere, es la imagen del usuario cautivo, ¿no? El, del peatón que no tiene otra opción. Y, y la construcción de los estereotipos que hay alrededor de esto que caminar es para los pobres. Y si uno a esto le suma, y, y tú lo dijiste, Jorge, cuando, cuando nos estabas contando tu historia, es que pues había un grupo que se movió con la bicicleta y, y, y hay un activismo de la bicicleta que, que tiene años de ventaja con respecto al activismo peatonal. Y no solamente eso, sino que... Eh, pues en la bicicleta tú puedes pensar en deportistas con gran visibilidad que cambian un poquito el paradigma de lo que es usar la bicicleta. En caminar no necesariamente, ¿no? No es que los, los corredores de maratones se convierten en, en, en el icono para el peatón o, o que, el, que, el, que el deportista competitivo toma esta bandera de la peatonalidad. O si es así, pues me, me encantaría escucharlo. Eh, pero entonces mi, mi pregunta es, por un lado, ¿cómo, ¿cómo hacemos para cambiar ese imaginario lo que significa caminar especialmente en, en los barrios eh, de menores ingresos, los barrios periféricos donde estaban estas personas en las que hablábamos más temprano de, de que caminan dos y tres horas eh, y para que se invierta en, en las necesidades de infraestructura, porque el otro tema es que caminar no necesita infraestructura como la ciclovía, no? O sea, y, y a ti te atropellaron, Jorge, caminando en el, porque no había vereda. Eh, justamente, pero tú podías caminar por la superficie y este, esta persona del, del vehículo decidió que eso no, no era algo que iba a tolerar. Entonces, eh, ¿cómo cambiamos los paradigmas? ¿Cómo, ¿Cómo superamos la imagen del peatón cautivo y cómo eh, eh, podemos llegar a incentivar más infraestructura donde más se necesita? Y vamos a, a intercambiar el orden. Entonces, no sé, Jorge, si quieres
3: tomarla primero. Bueno, siempre que hablamos de infraestructura y mejoras de los espacios públicos, la construcción de, de, de nuevos proyectos, todo se reduce a una cosa que es el presupuesto. Entonces es muy importante luchar por reglas de operación de un presupuesto que realmente eh, ponga al peatón como la prioridad, porque muchos hemos visto esta pirámide de la movilidad donde el peatón va hasta arriba y el coche hasta abajo. Pero en la realidad, si lees el presupuesto de tu ciudad, ves que el peatón está hasta abajo. ¿No? y sobre todo como dices Daniel cuando te analizas cuál es la inversión a estos barrios más marginados donde hay más pobreza en la ciudad pues todavía lo ves peor a, a los gobiernos ahí es cuando ves que le importa a un gobierno cuando analizas el presupuesto entonces es muy importante que luchemos uh, por un presupuesto uh, con, uh, desde el activismo uh, motivando y presionando a los a los congresistas que aprueban el presupuesto a que realmente haya un fondo para el peatón y que este fondo priorice a las zonas más marginadas de la ciudad y se haga un análisis a ver qué zona hay más incidentes graves y muertes peatonales, donde no hay banquetas y ahí tiene que ir toda la inversión pública que realmente eh, se puedan construir a uh, veredas dignas y amplias para los peatones sin obstáculos y que haya presupuesto también para mantenerlas cada otro año Uh, que haya cruces seguros porque sí lo que pasa mucho en, 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 en nuestras ciudades es que uh, toda la ciudad es cochista ¿no? después una clase media ilustrada este, empieza a cuestionar esto y se mudan a la zona más cool de la ciudad y cambiamos esa zona cool ¿no? pero esa zona cool pues, sube la plusvalía de todo y este... Y es la única zona donde hay banquetas buenas y ciclovías buenas y transporte público, pero ya nadie puede vivir ahí porque todo es bien caro. Y si te vas a la periferia, ahí no se hizo nunca nada. Ahora, por lo menos ya existe una zona en la ciudad donde hay dignidad para el peatón uh, y eso se tiene que replicar por todos lados, sobre todo empezando por las zonas más necesitadas, donde el peatón tiene que hacer la primera y última milla para tomar el transporte público y que esa primera y última milla sea segura, accesible y, y divertida. No O sea que realmente la experiencia del caminar sea algo divertido. Como seres humanos hemos caminado toda nuestra historia y apenas hace 150 años empezamos a usar vehículos motorizados. Y este es muy importante en nuestra naturaleza caminar y no solo caminar al lado de de muros ciegos, sino caminar de una forma divertida al lado de la naturaleza, que haya muchos arbolitos, flores, que haya este mucho, vida en la calle, comercios, vendedores ambulantes, que esa experiencia del caminar sea entretenida y que, y que puedas llegar con dignidad a tu parada de autobús, tomes el autobús y también tu último tramo lo hagas caminando de una forma digna y segura y divertida.
2: Bueno, yo creo que estoy de acuerdo con todo lo que dijo Jorge, porque yo creo que el principio es hacer con que el caminar no sea una experiencia degradante porque lo hacemos como si fuera solo algo que personas pobres lo hacen porque no es agradable y, y eso se cambia mucho con la infraestructura y todo, que se genere una, no, una experiencia que sea increíble caminar, pero además que se llegue a alguna parte caminando, porque creo que es eso lo que dijiste también, si tienes que caminar dos horas para llegar a alguna parte, cualquier persona va a elegir cualquier otro transporte antes de, de caminar, ¿no? Si pueda, y van a seguir caminando solo las personas que no tienen ninguna opción. Yo creo que ese es el cambio que tenemos que hacer, que es como caminar tiene que ser la mejor opción, siempre. Es como para decir esa ciudad está bien planificada o ese desplazamiento o algo, es como caminar es la mejor opción. Si todavía no es la mejor opción, hay mucho que cambiar eh, en, en esa planificación, en ese lugar. Y... Y eso, que sea la mejor opción, siempre decimos como de, de desplazamiento, pero también para diversión, ¿no? De paseo, que la gente elija caminar como paseo en una ciudad también, porque eso también dice mucho eh, si una ciudad es buena para caminar y que todas las personas lo van a hacer o solo quien no tiene opción para seguir siendo algo relacionado a las personas pobres. Pero es muy eh, controversial porque... Desde la práctica, las personas que más caminan son las personas pobres que no tienen opciones de transporte, las mujeres, los niños y niñas y eso. Pero cuando vas a discutir eso en el nivel política pública, la gente usa mucho en contra que es como ah eso es para poquísimas personas y solo para una élite que puede caminar. Y es como eso es enseñar que no entiendes nada de cómo funciona una ciudad, ¿no? porque es todo al revés. Pero hay mucho de esa disputa cuando decimos de caminar, dicen, no, no, la gente necesita mejor transporte colectivo público. Y decimos, no, también, porque de hecho van a llegar a ese transporte caminando. No van a decir que no, pero la prioridad uno no tiene que ser el caminar para luego también poder usar el transporte público. Pero un buen transporte público ya supone que las distancias son largas, ¿no? Entonces primero tenemos que hacer con que, las personas pueden acceder a cosas cercanas para que el caminar pueda ser posible, no una política posible. Entonces yo creo que tenemos que disputar eso y que va, muy, va mucho con lo que dijiste, ¿no? Carlos Moreno en la ciudad de 15 minutos y todo eso, que no depende solo de infraestructura, pero también uso de suelo, ¿no? los planes los master plans de la ciudad y todo eso, y, y que no se puede estar separado. Y yo creo que esa es la ...complejidad también de hablar de caminar, porque no puede ser una secretaría desde un solo lugar, pero tiene que ser transversal sí o sí para hacer eso, porque si hacen buenas banquetas y hay donde acceder, pero no viene, no hay espacios públicos verdes, la gente no va a elegir caminar otra vez, entonces... Tiene que juntar, mucha gente tiene que ser transversal para hacer con que caminar sea la cosa más agradable que una persona puede vivir en una ciudad. Como va a una ciudad, solo para caminar y conocer
1: ese espacio caminando y no que se sienta mal cuando tenga que hacer eso. Sí, me, me encanta esto, esto que traen. Yo justamente les quería preguntar un poquito acerca de la diferencia entre centro y periferia, ¿no? Porque hubo... Incontables proyectos de peatonalización en los centros urbanos de, de, de nuestras capitales y grandes ciudades. Y otras no tan grandes también, incluso en subcentros urbanos. En zonas relativamente densas, con mezcla de usos, etcétera, etcétera. Las condiciones que nos gustan siempre, digamos, ¿no? Pero, ¿qué pasa con lo que no es la ciudad densa? Que, como decíamos la última vez con Carlos y vos, Leti, lo, lo estás trayendo es el horizonte, ¿no? Es, vamos a, a, a modificar los usos del suelo porque si seguimos construyendo ciudades de esta manera no hay caminata que aguante, digamos. Pero querría que me, que me hagan un pequeño doble clic sobre las periferias, ¿no? Sobre todo en ciudades como Ciudad de México, San Pablo, bueno, en mi caso Buenos Aires, en el caso de Dani Bogotá, son ciudades con eh, unas periferias enormes, digamos, recontradispersas. ¿Qué pasa ahí con la peatonalidad? Porque a veces yo voy a un municipio del, del, del conurbano de la Ciudad de Buenos Aires y, o del área metropolitana de, de Buenos Aires y uno se encuentra con que quizás el centrito que tiene una estación ferroviaria y unos negocios y está más o menos ordenado y ahí los peatones más o menos pueden circular pero cuando uno se, se, se va hacia afuera prácticamente ni hay veredas o están totalmente colonizadas como espacio de estacionamiento de autos eso es algo muy típico no tienen ningún tipo de co condición de accesibilidad universal no que eso también eh, lo queremos traer como como, como en, en otra pregunta, pero no los quiero desviar ¿Qué pasa, ¿Qué pasa con las periferias? O sea, siento que es muy fácil Actuar en los centros, fácil, comillas, comillas Digamos, co después de mucho trabajo, pero Más fácil pensar en, en una Caminabilidad en los centros Y muy difícil pensar en una caminabilidad en las periferias ¿No? Y qué, qué reflexiones tiene al respecto Más allá de eh, Dinamitar la ciudad dispersa Digamos que no va a ocurrir <risas>
2: bueno a ver, acá lo, el primero otra vez es como se, se camina mucho más en la periferia que en el centro ¿no? cuando logramos con la, las investigaciones de aquí de origen destino si agarras ¿no? los datos de barrios que están en la periferia ese porcentaje de viajes a pie sube hasta 70% algunas veces entonces se camina mucho más aunque tenga menos infraestructura, entonces creo que por eso es más difícil al principio imaginar una peatonalidad en esos espacios. Pero justo también porque lo que discutimos mucho acá y estamos como empezando a participar de muchos procesos de construcción de eh, manuales de calles, de diseño de calles, es que todavía también se entendía la calle como... Eh, banquetas, veredas eh, donde pasan los vehículos motorizados y otra banqueta y en, en las periferias no hay espacio para eso, eh, en la forma que tienen los manuales que son muchos metros para cada no segregación como habíamos dicho antes, entonces son los espacios que por ejemplo compartir tiene mucho más sentido, porque de hecho no son vías que la gente cruza a otro lugar, normalmente tienen ya una dinámica local y de ahí podían tener muchas más calles compartidas, peatonalizadas y todo eso, y hacer con que fuera muy peatonal. Lo otro es pensar dónde no hay eh, equipamiento, ¿no? Eh, creo que París, de hecho, lo está haciendo muy bien, que es elegir, por ejemplo, las escuelas como una centralidad, porque escuelas hay en todas las regiones de nuestras ciudades. Entonces, si las escuelas pueden tener más de una función, también se puede traer otros servicios públicos a lugares que a principio se supone que no tienen esos servicios usando una infraestructura pública. Pero además de, de escuelas y los equipamientos que existen, también porque soy muy fan de abrir calles para las personas y, y yo creo que las calles son la gran oportunidad también. Como, y que las cosas, como hablamos aquí de movilidad, ¿no? y que sea mueble, no tenemos que tener equipamientos fijos en los lugares, pero también políticas que una vez a la semana eso llega a un lugar, lo hacemos muy bien con las ferias ¿no? de frutas, legumbres libres en la calle que eso sí cada día ocurre en una calle distinta pero la calle puede llevar distintas eh, actividades eh, derechos de las personas eh, que sean muebles, ¿no? que vienen una vez a la semana y luego van a otro eh, territorio y todo eso, entonces también eso se puede hacer. Pero volviendo al uso del suelo, tenemos que discutir como que necesitamos distintos ingresos en un mismo espacio, viviendo, ¿no? Hacemos como barrios que solo gente con altos ingresos pueden vivir y otras con bajos ingresos y luego en uno tiene miles de tiendas y servicios y en el otro solo si el Estado viene entonces eso genera mucha desigualdad y hay que vivir todos en el mismo espacio y discutir políticas de renta social y muchas otras como no hay como hablar de caminabilidad sin hablar de vivienda entonces yo creo que también hay que hacer eso y no es de San Pablo pero hace ya dos años, ahora tres años, hacemos en Brasil un, un premio que se llama Premio Ciudad Caminable y que tenemos ejemplos de todo Brasil de lo que los gobiernos están haciendo para que las ciudades sean más caminables porque también entendimos que tenemos que valorar quién hace ese tipo de política pública para que también sea como una moneda en las elecciones y todo eso como, mira, eso hacen más cosas para las personas que caminen y ese no y así y, y te, para eso hay que valorar ese tipo de proyectos y lo que nos dimos cuenta en el último que hicimos que fue el año pasado es que gran parte de los proyectos son en las periferias, no son en los centros de las ciudades y yo creo que eso fue muy importante de, de notar que en Brasil ya están poniendo inversión de caminabilidad en las periferias más que en los centros en los proyectos y, y porque también también eh, se, se supone que es un poco más fácil, es como un lugar que al principio no tiene ninguna infraestructura, pones el básico y eso ya hace con que sea mucho mejor. Y eso que lo hemos notado, es como para un gobierno también hacerlo, eh, se, se hace más fácil y, y el, el caso que ganó el año pasado de Ciudad Grande fue en Fortaleza, que también está al noroeste de Brasil y me gusta mucho porque era un un proyecto de saneamiento básico, no sé si dice así, ¿sí?
3: <risa> sí. sí, sí.
2: Sí, entonces es como un otro derecho básico que no tenía en un lugar y cuando ya van a hacer obras ahí, cambios y todo, la recalificación, vienen también con un proyecto de calles compartidas para que sea mejor de caminar y con una visión de caminabilidad y generen plazas y todo eso. Entonces creo que eso, cuando también hablamos de las periferias, hay que poner muchos derechos en un mismo cambio a la misma vez, ¿no? Y, y cambiar mucho un lugar, tener un impacto muy grande en la vida de las personas.
0: Jorge, un poquito, de, pr de pronto tú ya, has, ya has venido trayendo algo de esto, ¿no? Y, y, y de cómo cambiar las condiciones, pero, pero específico para Ciudad de México, ¿cómo, cómo
3: ves este tema de, de las periferias? Bueno, en Ciudad de México, como en muchas ciudades, existen todo tipo de periferias, ¿no? De todos los niveles eh, económicos, existe como el tipo suburbio americano donde vive gente de clase alta que no les importa hacer una hora en su coche al centro con tal de vivir lejos de la de la ciudad, entre comillas, sucia y peligrosa, ¿no? También Claro, existe la periferia de bajos ingresos con asentamientos informales tipo favelas. Uh, entonces Hay todo tipo de periferias que pues, todo es eh, producto del de desorden urbano, de la falta de una zonificación más uh, inteligente, más compacta. Uh, muy importante lo que dijo Leti de poder ver la forma en que la zonificación y el código de la ciudad ayude a que personas de diferentes ingresos vivan cerca, que todo el mundo tenga la oportunidad de vivir en una zona eh, caminable, una zona con servicios urbanos de calidad uh, con un parque uh, esto es muy importante porque hablando de la ciudad de 15 minutos uh, si tú crees que vives en una ciudad de 15 minutos, pero el portero de tu edificio o la, o la persona que hace la limpieza en tu edificio. Si ellos tienen que hacer una hora caminando y otra hora en transporte público para llegar a, llegar a tu ciudad de 15 minutos, realmente no es una ciudad de 15 minutos, es un parque de diversiones donde solo la clase media alta puede vivir. Entonces, muy importante hacer mucha vivienda social. Eh, sí, no, no podemos hablar de caminabilidad sin hablar de vivienda, como decía Leti, porque a uh, poder uh, dar más oferta con más densidad en los centros económicos, eso va a ayudar a que las rentas disminuyan y más gente tenga oportunidad de vivir en estos centros eh, eh, económicos. Y también habrá uh, formas de ver cómo la, la, la periferia también puedan ser nuevos centros, que no sea una ciudad dormitorio. En México, la política de vivienda durante más de 20 años... Como del 2000 al 2020, a todo se trató de hacer estas casas afuera de la ciudad sin ningún tipo de servicio eh, eh, urbano. Muchas ni tenían agua, electricidad, pero el gobierno hacía todo afuera de la ciudad este, para poderle darle vivienda a la gente, pero no se daban cuenta que al final tenían que hacer dos horas de ida a su trabajo, dos horas de regreso y solo llegaban a su casa a dormir y la calidad de vida es súper baja, ¿no? Sobre todo si el transporte público es muy incómodo y las frecuencias son bajas y es peligroso. Entonces, este, esta política de vivienda tuvo que cambiar porque muchas de estas uh, casas uh, fueron abandonadas. La gente prefería vivir uh, uh, apretada en zonas más céntricas que tener su propia casa, pero a dos horas de la de, de la de la ciudad y sin buenos servicios públicos. Entonces, eh, sí, uh, hacer grandes planes de desarrollo, de zonificación, donde se garantice que, que va a haber este, vivienda pública, donde se controle la renta. Y que de esa forma más gente tenga oportunidad de vivir donde puedes tener acceso a oportunidades, a educación, a centros recreativos, no? Y también al mismo tiempo identificar qué zonas periféricas uh, marginadas tienen potencial de tener a uh, uh, rehabilitar un centro uh, a, a rehabilitar la economía y que la gente ya no tenga que moverse de ahí que pueda ser una ciudad policéntrica y que la misma gente donde nació en la periferia también sea un centro económico donde puede trabajar y donde hay un parque y donde no hay parques hay muchas políticas donde creo que esto también lo mencionó Leti donde la calle es el mayor espacio público de una ciudad lo que hacíamos en Ciudad de México es ir a estas zonas marginadas y hacer calles de juego para los niños no hay parques en esas zonas entonces los niños Uh, nunca salen a jugar y no conocen a sus vecinos. Uh, eh, eh, es un amigo decía a los niños jugando en la calle es una especie en peligro de extinción con estas ciudades modernas eh, que arrasaron eh, con nuestros espacios de, de juego. Entonces hacer estas políticas de llegar a una zona marginada, uh, cerrar la calle para los coches, invitar a todos los niños a jugar en la calle y, y te sorprendes que realmente uh, donde pensabas que no había niños, Salen los niños, juegan y ya te por, por fin tienen un espacio público y viven en el espacio público y la importancia de un espacio público. Claro que este no es el objetivo final, es una política temporal. El objetivo final es que realmente se construya un parque permanente y el camino al parque. Un niño pueda caminar ¿no? como 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 no se han visto esta, estos casos de Japón, donde los niños desde los cuatro años. Ya salen a caminar sin ningún problema y pueden ir a la tiendita y compran y pueden ir al parque y pueden ir a visitar a sus vecinos solos, cosa que en Latinoamérica ya se volvió algo así este, en nuestras ciudades caóticas. Que un niño salga solo a la calle, lo van a atropellar, o lo van a asaltar, o lo van a secuestrar. Eh, lo ideal es construir esta ciudad donde realmente los niños tengan esta libertad de caminar al parque, de caminar a la tiendita, que conozcan su ciudad, que la disfruten, que tomen el transporte público y que tengan esta independencia desde niños y aprendan que la ciudad es suya y que podemos seguirla uh, uh, mejorando para las siguientes generaciones.
0: Muchas gracias a los dos y voy a hacer aquí algo que no debería hacer, que es una una cuña para Netflix, pero si no lo han visto, eh, hay un programa que, que creo que es al que te refieres, Jorge, que, que se llama Mi Primer Mandado, en el que siguen a estos niños en, en Japón a hacer su primera su primera diligencia solos y son niños de 3, 4 años cruzando la calle y caminando solos y, y es increíble. Es exactamente eso que tú dices y lo, lo mueve o uno mucho. Pero bueno, ya para cerrar, porque esta conversión ha estado muy rica, pero también sabemos que, que no podemos tenerlos aquí por siempre. Eh, quería traer una pequeña reflexión, porque lo cierto es que estas, estas inequidades en infraestructura eh, no se pueden hablar sin mencionar las personas con con movilidad reducida, la. la la Organización Mundial de la Salud define que una de cada seis personas en el mundo tiene algún tipo de discapacidad y pues no todas estas son, son visibles y eso hace que, que obviamente no sea las condiciones para caminar, no sean las mismas para todos. Estamos hablando del 16% de la población mundial. Eh, y claro, esto es una, una parte importantísima de, la, de las posibilidades del acceso real a la ciudad. no Entonces debería ser una ciudad... De 15 minutos, una ciudad de 20 minutos caminando, pero también en silla de ruedas, pero con bastón o, o para personas que tienen limitaciones eh, auditivas o visuales. Eh, y por supuesto que, que tanto si uno está en condiciones temporales, como que me puse a jugar fútbol de manera responsable eh, a pesar de mi edad y me lastimé, no puedo caminar sin muletas o son condiciones permanentes eh, es la, la ciudad debería adaptarse ¿no? a, 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 a lo que no es un grupo reducido de personas. Somos billones de peatones, pero eso también hay miles de millones de personas que tienen eh, limitaciones físicas eh, o cognitivas o, o, o sensoriales eh, que, que limitan la forma de, de experimentar la ciudad en parte por una infraestructura que es agresiva eh, entonces así terminamos siendo casi todos en el momento de la vida y, y creo que como decían tan, tanto construir para niños como construir para las personas mayores y que, que tengamos esta idea que, que en algún momento fue popular y quizás no tuvo tanto empuje como pudiera haber tenido que era esta ciudad 880 ¿no? no recuerdo cuáles eran los números exactos, creo que era 880 eh, entonces hay que pensar y de pronto que una pregunta para nuestra audiencia es cómo hacemos para, para pensar en esto más allá eh, de, de la infraestructura y mejorar vidas eh, y hacer una, una prioridad en la agenda de políticas públicas. Pero ya para cerrar, eh, teníamos dos preguntas. La, la primera la va a hacer yo, la segunda la va a hacer Flor, porque ya es tradición. Eh, y cuando, como vamos más de la mitad de la temporada, es una tradición en, en su ley. Eh, mi pregunta es, ¿cuál es su caminata más memorable? Ya sea porque fue buenísima o porque fue terrible. Mi
3: caminata más memorable. Um... Yo creo que me, me encanta cuando caminamos por el simple hecho de caminar cuando realmente no es por alguna necesidad de ir al trabajo, a la escuela o ir a visitar a alguien, sino porque dices voy a caminar nomás por darme un paseo, por darle la vuelta a la cuadra, por este, reflexionar. No en, en uh, esto viene de la filosofía griega y Aristóteles, eh, él tenía a sus alumnos y se hacían llamar los peripatéticos y decían vamos a caminar y vamos a tomar la clase caminando nomás por caminar, porque caminando te da esta sensación de segregación de dorfinas, de estar en contacto con tu medio ambiente, con tu naturaleza y poder reflexionar mejor y tener mejores ideas. Entonces uh, para dar un ejemplo más concreto, a mí me gusta mucho caminar en la Ciudad de México, toda el área del Centro Histórico, desde la calle Madero, que es una calle peatonal, hasta el Zócalo, que lo acaban de peatonalizar, el, esta gran plaza, uh, la principal plaza de, de, del país, que es el, el Zócalo, donde está la Catedral Palacio Nacional. Ahora ya va a ser este peatonal. Esto pasó hace dos semanas. Entonces es una caminata muy bonita porque estás en muchas como eh, 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 capas de historia, ¿no? O sea, puede es ver cómo era el, el, el México de el Tenochtitlán prehispánico y ver las ruinas arqueológicas y después ves la catedral y los edificios. Ves cómo era México colonial y después ves este, uh, cómo son las tiendas y, y ves el México más moderno. Entonces es como caminar por disfrutar la ciudad y aprender de la historia de, de, de tu ciudad y si se puede hacer con un grupo de amigos y que y con un guía que hable de un cronista de la ciudad, que hable de, de la historia, de anécdotas interesantes que pasaron en cada esquina de la ciudad mientras todos caminamos. Esas son mis mis caminatas más memorables y, y, y bonitas que recuerdo. Leti, Ay, cuál es, es tu difícil caminata? muy
2: la pregunta, porque son <risas> muchas caminatas. Yo pensé, de hecho, que Jorge iba a decir alguna caminata conmigo, porque él sigue diciendo que soy ¡Auch! la mejor, ah, se ofendió. No, Jorge, broma. mejor compañía nos para caminar. En Walk 21 y cada año nos encontramos y él dice a mí y a nuestra amiga también,
1: Jazz, ustedes son mis personas preferidas de caminar. Entonces, Saludos,
3: saludos a Jazz. Sí.
1: Dani y yo hicimos una caminata con vos en Walk 21 en, en Bogotá. No sé si te acuerdas, pero yo me acuerdo. Fue muy memorable. Esa es
2: una caminata muy memorable porque me encanta estas, que es cuando la gente confía en mí, de que voy a llevar ellas a algún lugar. Y en Bogotá pasó eso. <risa> Creo que ¿dónde? hicimos esto en otra parte, ¿no, Jorge? En otro, otro evento. En,
3: en, Walk to, en Walk 21 en, en Irlanda, en Dublín, también hicimos otra caminata con todos los artistas peatonales. Uh, en, también ahorita hace unos meses en Kigali, en el en el Walk 21, uh, que por cierto, todos los que nos escuchan y quieran sumarse a la comunidad internacional de peatones, uh, acérquense a Walk 21, donde van todos los nerds peatonales a juntarse y hablar de caminabilidad. Y la próxima edición va a ser en, en, en Lisboa, en Portugal. Entonces ahí organicemos una caminata memorable entre todos sí. los activistas peatonales
2: lo haremos. Pero eso, de hecho, es en Bogotá. Pero me recuerdo de muchos así, que es cuando un grupo de personas. Y creo que en Brasil no hay como hablar de caminatas memorables sin hablar de Carnaval, porque yo creo que las mejores caminatas de Brasil es cuando hay Carnaval, porque el Carnaval acá ocurre en la calle y ocurre caminando, ¿no? Es no es una fiesta que es una fiesta que ocupa la calle, saca los autos. Toda la gente ocupa ese espacio y va caminando por lugares que nunca caminarían solas o nunca habían caminado antes. Entonces, y creo que fue lo que hicimos un poco en Bogotá, porque era como noche Bogotá, mucha gente internacional que tampoco conocía muy bien. Quizás muchas mujeres solas nunca lo harían y decimos no, sí, vamos todas caminando a esa fiesta, un objetivo muy Importante también, ¿no? Como reunirse todos. Y así todos se sumaron y caminaron ahí, allá. Y creo que en carnaval es lo que hacemos. Es como, como hay una fiesta y todos se juntan. Caminar por espacios que jamás caminarías. Por la inseguridad, por los autos y eso. Y terminas enterándote de plazas y todo eso. Y acá en San Pablo, de hecho, hay un bloco, porque así decimos a los grupos de carnaval, que tienen sus temas y hacen un recorrido. Que su tema es en un río en San Pablo que está bajo la calle. Y entonces hacen la ruta sobre ese río que no podemos ver. Pero solo cuando nos llueve y el río sí reaparece en las calles y todo eso. Y entonces es una ruta lugares que jamás cam nadie caminaría y vamos caminando por ahí con los músicos y bailando y todo eso y creo que eso es memorable y es memorable también porque es colectivo, ¿no? Con mucha gente haciendo la misma caminata y viviendo la misma experiencia y entonces dejo la invitación para que vengan a
1: caminar en carnaval en Brasil algún año para sentir la potencia peatonal. <risa> Me, nunca había relacionado el carnaval con la peatonalidad, pero ahora que lo decís tiene todo sentido. De hecho, la fiesta de carnaval, como las grandes fiestas populares por todo el mundo, tienen como ese origen, ¿no? Subvertir el orden social establecido. Y acá se da perfecto. O sea, sacamos a los autos de la calle y nos ponemos todos a caminar. Me parece muy, muy hermosa, digamos, la, eh, la caminata que traes. Y la última pregunta, que como dice Dani, este, ya es tradición. Yo les quiero preguntar. Si ustedes están caminando, que caminan un montón por San Pablo, por Ciudad de México, por donde les guste caminar, eh, y están escuchando una, una canción en su, en su celular, en su, iba a decir Walkman, qué antigüedad, no sé por qué se me salió esa palabra, este, en, su, en su teléfono, en sus auriculares, eh, ¿qué canción es la canción perfecta para una caminata?
3: Bueno, yo, yo tengo varias y de hecho tengo una, una lista en. Yo no uso Spotify, pero en, en, en YouTube tengo una lista de todas las canciones que hablan de caminar, que son muchísimas. Uh, entonces tengo varias, pero se me viene a la mente como la canción más memorable de, de los piatones es la de 500 Miles de los uh, Proclaimers. Eh, es una canción muy pegajosa que es voy a caminar 500 millas para irte a visitar entonces, no sé, es una, una canción muy peatonal de, de, de ir caminando muchísimo hacia un objetivo ¿no? a veces no lo pensamos pero nos impresionamos que podemos caminar media hora, una hora y, y nos sentimos bien y llegamos a, a nuestro objetivo Caminando
0: Mi cesta llena de mora
3: también hay una de Vendra, Van Hart, uh, Santa María de la Feira, que habla sobre, sobre caminar. Uh, no sé, hay muchas. Si quieren...
1: Todas estas recomendaciones después van a aparecer en el, en el episodio.
3: Le, les paso el link para que lo pongan ahí ¿La en, el, en, el, en la descripción y van a ver todas las canciones que hablan sobre, sobre caminabilidad. Uh, de hecho, hay una canción, ahora que vivo en la, en la ciudad de Los Ángeles, hay una de los ochentas que se llama Nobody Walks in L.A. Nadie camina en Los Ángeles, porque Los Ángeles es como la gran ciudad moderna donde todo es automóviles uh, y los activistas peatonales de Los Ángeles tomaron esa canción para decir Everybody walks in LA, o sea, lo contrario, todos caminamos en Los Ángeles y vamos a cambiar esta concepción de que nadie camina en, en Los Ángeles. Nobody walks in LA. Nobody walks in LA.
1: Espectacular. Y Leti, una canción
2: Sí, primero quiero decir que no me gusta escuchar canciones mientras camino. <ríe> Me gusta escuchar la ciudad, yo tengo ese problema, que es como, no me gusta no estar, estar como ajena de lo que
1: ocurre alrededor. Bueno, es respuesta suficiente, ¿eh? Súper buena. Vale. Sí,
2: porque me gusta escuchar lo que la gente está hablando y todo eso, pero, pero aún así quería recomendar dos canciones, pero van a ser en portugués y de Brasil, entonces ustedes van a tener que buscar, pero un, una es muy clásica de la gente incluso que trabaja con ese tema, que es de Gilberto Gil, que es caminar con fe voy, que la fe no falla, no sé cómo dice, pero luego van a escuchar. Y hay una otra que es de un tipo de, un estilo de música popular del noreste también, que se llama La ciudad tiene movimiento, y, y no habla del caminar, pero habla de todo que ves cuando estás caminando, ¿no? Que ves la gente vendiendo cosas en la calle y todo eso. Y es una música, muy, una canción como muy prendida. Pero eso. De, para mí es muy difícil caminar y escuchar canciones y, no sé, igual contenerse, ¿no? No bailar mientras
1: escucha algo, no <risa> sé. Es,
2: es muy difícil. Es como... Me
1: gusta. Es una muy buena recomendación caminar escuchando, estando atento a lo que pasa alrededor. Bueno, chicos. ¿Puedo, eh, ¿puedo
3: agregar una más? Sí,
1: obvio, obvio.
3: Es una canción de, de mi autoría, de mi grupo de punk rock. Eh, se llama Auto, maldito, <risa> ¿Ah? mataste a mi gatito. Es una canción sobre activismo de la seguridad vial La pueden encontrar ahí en, en, en uh, SoundCloud
1: Espectacular, me encantó Esa la voy a buscar seguro eh, Y bueno, nada Agradecerles infinitamente todo este tiempo Que nos pasamos como más de una hora No sé cuánto hace eh, Fue <ríe> una, una conversación súper rica Yo la pasé muy bien eh, Me divertí nos muchísimo vamos a Los vamos a, a dejar seguir con sus cosas A seguir caminando por sus ciudades eh, Muchas gracias y convenciendo a mucha más gente de que caminar es muy importante.
2: Gracias a ustedes. Muchas. Espero que, tenga, que sea muy divertido escuchar y que la gente pueda escuchar ese episodio caminando,
1: eso sí. Ah, eso estaría
0: muy bien. Ese sí vale.
3: Sí? muchas gracias, gracias Daniel Flor por la invitación Leti qué gusto estar aquí en este espacio contigo y, y, y felicidades por este uh, espacio que hacen para comunicar uh, uh, la importancia de, de la movilidad y de construir mejores ciudades
1: bueno muchísimas gracias a ustedes y Dani nos vemos la próxima
0: nos vemos en el, todos el próximo los escuchan, episodio ya no vamos grande. a perder impulso gracias
1: adiós